0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBT+, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adepte de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, vous faites bien d'écouter comme ils disent Outre-Rang. Dans cet épisode, on va se pencher sur la grève. La France reçoit souvent le titre de championne de la grève. Bon, ça dépend des méthodes de sondage, mais on la place régulièrement dans le top 3 des pays européens qui font le plus grève, alors que l'Allemagne enregistre traditionnellement des taux de grève beaucoup plus bas. Donc on va analyser un pays puis l'autre pour comprendre en quoi cet écart est lié à des cultures du conflit, des cultures de la négociation et des cultures syndicales très différentes. On va commencer avec la France pour la première partie de cet épisode et pour ça on a le plaisir d'accueillir Stéphane Sirot. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes spécialiste de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales et vous êtes aujourd'hui notre expert français sur le sujet. Pour commencer, posons les termes, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la grève en une phrase
1: Oui, ben j'ai défini la grève comme étant une cessation collective du travail pour faire valoir des revendications sociales.
0: Donc c'est des personnes qui arrêtent de travailler collectivement dans le but de revendiquer quelque chose, et en l'occurrence des droits sociaux. Et ça se fait à quelle échelle
1: Donc la grève, elle peut avoir aussi plusieurs dimensions. Elle peut être locale, elle peut toucher une entreprise, elle peut toucher un territoire ou elle peut être par extension un mouvement social qui va toucher l'ensemble du territoire.
0: Dans le cas où la grève touche l'ensemble du territoire, est-ce que c'est là qu'on parle de grève générale Parce que, pour expliquer aux personnes allemandes qui nous écoutent, en France, on voit beaucoup cette formulation de grève générale, notamment dans les manifestations.
1: Le terme de grève générale, c'est, dans l'histoire des grèves en France, un concept qui est né de l'idée selon laquelle, par l'arrêt de la production, les travailleurs parviendraient à leur émancipation, c'est-à-dire au bout du compte, à renverser le capitalisme. La notion de grève générale dans l'histoire française, dans l'histoire du syndicalisme français, c'est vraiment cette dimension-là, c'est-à-dire une dimension au-delà même de la seule revendication sociale qui a une importance politique. C'est une des particularités françaises d'ailleurs, d'avoir conféré au fond à la pratique gréviste une dimension possiblement politique. Donc c'est pourquoi je préfère, quand il s'agit de mouvements sociaux qui touchent l'ensemble du pays, parler de grève généralisée, c'est-à-dire une cessation du travail qui va à la fois irriguer l'ensemble du territoire et un grand nombre de professions.
0: Et vous avez un exemple de cette grève généralisée
1: quand la société se trouve confrontée à un mouvement social euh, national euh, lié à une revendication précise, hein, comme actuellement sur les retraites par exemple, parce qu'il n'y euh, a pas comme objectif final euh, derrière euh, de renverser le gouvernement et de prendre le pouvoir. Hein, donc euh, c'est tout à fait différent de la notion historique de grève générale où il y avait vraiment cette idée de renversement de l'État et de prise du pouvoir. Euh, voilà, Parler de grève généralisée, c'est plus précis que de parler de grève générale dans la mesure où, comme je le disais, cette notion porte une dimension très politique.
0: D'accord, donc, pour une grève qui touche l'ensemble du pays et beaucoup de professions, on dira grève généralisée, parce que le terme de grève générale, il porte une histoire d'un projet politique beaucoup plus grand, c'est ça
1: Oui, parce que si vous voulez, dans l'histoire du syndicalisme et du mouvement ouvrier français, il y avait cette idée qui a existé pendant assez longtemps, que la grève générale serait le moyen, plus que celui du vote, plus que celui des urnes, serait le moyen pour les travailleurs euh, d'aboutir à leur émancipation intégrale.
0: Et c'est apparu quand en France, du coup, euh, ce projet politique émancipateur de grève générale
1: euh, oui, alors c'est une idée qui apparaît dans les deux dernières décennies, disons, du XIXe siècle, euh, qui va structurer la naissance euh, du mouvement syndical en France euh, et en particulier la naissance de la CGT en 1895, qui euh, dès sa création euh, pense à créer en son sein un comité qui est chargé de préparer euh, cette grève générale. Et euh, c'est alors la grande époque de ce que l'on a appelé en France le syndicalisme révolutionnaire qui, comme son nom l'indique, cherche à la fois à améliorer les conditions de travail au quotidien pour les ouvriers, mais qui se donne comme perspective ultérieure par la grève générale de remplacer le capitalisme par euh, une société organisée sous l'égide des syndicats euh, qui serait plus juste et plus égalitaire et qui permettrait au monde du travail euh, de s'émanciper de l'exploitation euh, du capitalisme. Et on est même, d'ailleurs, de ce point de vue-là, hein, le seul syndicalisme au monde où, euh, en 1909, euh, deux des principaux dirigeants de la CGT de l'époque, euh, l'un qui était le numéro deux hein, de la CGT, qui s'appelait Émile Pouget, et l'autre euh, qui dirige le syndicat des électriciens parisiens et qui était une grande figure du syndicalisme révolutionnaire qui s'appelait Émile Pato, ont écrit un livre intitulé « Comment nous ferons la révolution ?» et un gros livre hein, qui fait plus de 200 pages et dans lequel euh, Pato et Pouget décrivent comment euh, va se dérouler le processus de cette grève générale qui à la fin de leur livre aboutit à ce résultat que euh, les usines sont rendues aux ouvriers et que ce sont désormais euh, ces ouvriers euh, rassemblés et, et organisés euh, dans leur syndicat par leurs syndicats, réorganisent la production à leur profit et obtiennent leur libération de l'exploitation capitaliste. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est la grande idée du syndicalisme français tel qu'il se construit entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Alors après, même si l'expression est réutilisée de manière récurrente, hein, même aujourd'hui au XXIe siècle, dans les manifestations sociales, on entend souvent évoquer cette notion de grève générale. Mais en réalité, elle a beaucoup perdu de son intensité politique. Et je dirais qu'aujourd'hui, et au fil du temps, les organisations syndicales ont je dirais, largement abandonné la perspective de renversement du capitalisme sous leur égide. Même si, dans les statuts des syndicats, certains continuent d'évoquer la fin du régime d'exploitation subi par le biais du capitalisme, il n'en reste pas moins qu'aucune grande organisation syndicale aujourd'hui ne prépare une grève générale au sens politique du terme un projet qui d'ailleurs n'a jamais euh, été euh, mis en œuvre en réalité. Il y a eu une ou deux tentatives comme ça d'organisation d'une grève générale mais c'est resté vraiment très embryonnaire et tu sais, c'était plus une utopie donnant un espoir de long terme euh, plus que euh, une réalité concrète que l'on chercherait à organiser au quotidien. Voilà. Mais cette utopie, comme je le disais, elle n'a pas vraiment disparu. Et D'ailleurs, lors de mouvements sociaux très récents, on voyait même un certain nombre de manifestants euh, se brandir euh, un slogan qui était le slogan euh, « rêve général hein, », Donc, en détournant le mot « grève » et en en faisant le mot « rêve bah, ». La grève générale, c'est un peu ça, c'est un peu le rêve général. Et ce rêve général, c'est celui euh, d'une autre société euh, débarrassée euh, du capitalisme. Et c'est encore une utopie qui existe dans un certain nombre euh, d'esprits, voire euh, d'organisations.
0: Merci pour ces précisions. Si on en revient à la grève en tant que telle, il y a quelque chose qui semble très important à préciser, c'est que bon, ces arrêts de travail installent un rapport de force avec l'entreprise ou la société, mais il y a quelque chose d'important à prendre dans ce rapport de force, c'est que les salariés, eux, à chaque journée de grève, euh, ils perdent une journée de salaire.
1: Oui la grève elle a un coût d'abord pour ceux qui la font euh, ce qui est compliqué dans une grève dès lors qu'elle dure plusieurs jours c'est évidemment de pouvoir tenir, hein voilà c'est quand même ça l'enjeu, être capable d'épuiser plus vite son adversaire que de s'épuiser soi-même hein c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les grèves, dans l'histoire des grèves la question de ce qu'on appelle communément les secours de grève les caisses de grève, hein c'est-à-dire les aides en nature ou en argent qui sont fournies ont toujours eu beaucoup d'importance. Parce que tout simplement, beaucoup de conflits sociaux s'inscrivent dans la durée. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où un conflit commence à durer plusieurs jours, voire plus rarement plusieurs semaines, il est bien évident que ceux qui la font doivent pouvoir tenir. Et donc, la question financière, elle s'installe très vite dans le rapport de force.
0: Pour les personnes qui ne connaissent pas, la caisse de grève, c'est un peu comme une cagnotte qui est lancée à l'initiative d'un mouvement social et souvent d'un syndicat précis. C'est une cagnotte qui est ouverte à tout le monde. Et le but principal de la caisse de grève, ça va être de compenser tout ou partie du salaire non perçu par les grévistes, les jours de travail perdus, quoi. Et c'est vraiment un système de solidarité.
1: Et puis, alors à propos de la question financière, une des faiblesses des syndicats français, c'est de ne pas avoir de caisse de grève suffisamment alimentée. Hein, ce qui veut dire que la plupart des syndicats en France ne sont pas en mesure euh, de remplacer de manière euh, suffisamment euh, significative une journée de salaire perdue. Hein. Alors qu'en Allemagne, vous avez des grands syndicats, je pense par exemple à Metall, quand il y a une mobilisation, euh, ils ont euh, une caisse de grève qui est... Euh, bien fourni hein, et qui permet quand même largement de venir en aide euh, aux grévistes et de leur fournir une sorte de salaire de remplacement. En France, on est euh, quasiment incapable de faire cela, euh, en tout cas incapable de le faire dans la durée. Mais ce qui correspond aussi à des taux de syndicalisation qui sont très faibles. Hein, les syndicats français, c'est euh, 10% de taux de syndicalisation. Euh, donc évidemment... Euh ça donne des moyens qui sont quand même des moyens assez limités.
0: Le taux de syndicalisation, c'est donc la proportion des salariés syndiqués en fonction de l'effectif global des salariés dans une profession ou dans un secteur donné. En gros, ça veut dire qu'en France, pour 100 salariés, on en a seulement 10 qui sont syndiqués. Pour continuer sur les questions un peu techniques de la grève, c'est quoi les différentes formes que peuvent prendre ces arrêts de travail collectifs Les arrêts
1: de travail peuvent prendre plusieurs formes. Il y a la forme traditionnelle hein, qui est euh, l'arrêt de la production un jour J et qui va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire à certaines époques même plusieurs mois hein, jusqu'à temps que le rapport de force aboutisse à un résultat qui puisse être parfois positif, parfois négatif, souvent aboutissant à un compromis. Bon, ça c'est la grève. La grève classique, la grève de plusieurs jours qui est reconduite de jour en jour qui peut elle-même d'ailleurs hein, prendre plusieurs formes. Vous avez diverses euh, techniques euh, de grève, par exemple, euh, vous avez ce qu'on appelle euh, la grève tournante, c'est-à-dire qu'atelier par atelier, à tour de rôle, euh, les salariés ou les ouvriers vont se mettre en grève ou, euh, je l'ai étudié par exemple sur des chantiers du bâtiment, euh, notamment à l'époque de la construction du métro parisien, où euh, les terrassiers qui construisaient ce métro parisien euh, se mettaient en grève, chantier après chantier, ce qui permettait euh, d'apporter un soutien financier par ceux qui continuaient de travailler à ceux qui avaient arrêté le travail. et Une fois que ceux qui avaient arrêté le travail obtenaient ce qu'ils voulaient, bah c'est le chantier suivant qui se mettait en grève et qui était soutenu à son tour par les autres.
0: Donc dans la grève tournante, il y a un côté solidaire très fort. Et euh, quels sont les autres types d'arrêts de travail
1: Alors après, vous avez encore d'autres types d'arrêts de travail qui sont par exemple les débrayages qui est une catégorie d'arrêt de travail qui est pas mal montée en puissance ces dernières années, qui consiste à arrêter le travail quelques minutes ou quelques heures parfois de manière répétée, mais euh, cela suffit parfois à désorganiser la production et c'est moins coûteux pour les salariés qui s'y engagent parce qu'évidemment les retenues sur salaire vont être moins importantes. Donc on a vu beaucoup se développer ce type de pratique conflictuelle ces dernières années. Après vous avez également ce qu'on appelle la journée d'action, qu'on voit souvent dans les mouvements sociaux d'ampleur nationale, c'est-à-dire un arrêt de travail qui est convoqué sur 24 heures accompagnée d'une manifestation et qui peut être répétée à intervalles réguliers mais qui est différent de la grève reconductible dans la mesure où il s'agit d'une date précise où les syndicats appellent à la grève pour une durée de 24 heures et le lendemain le travail reprend, c'est ce qu'on appelle aussi d'ailleurs les grèves, les grèves carrées. Il euh, y a les grèves avec euh, occupation hein, euh, qui sont apparues principalement dans France au moment du Front Populaire. Il y en avait eu quelques-unes avant, mais c'est surtout le Front Populaire qui a popularisé cette pratique, hein, à savoir une grève euh, qui est accompagnée d'une occupation du lieu de travail. Les ouvriers grévistes, au lieu de quitter leur lieu de travail, ils y restent. Euh, c'est ce qui s'est passé en 1936 où euh, les ouvriers, et puis même certains employés des grands magasins, ont arrêté de travailler mais sont restés sur place parce qu'ils craignaient, c'était ça d'ailleurs l'origine de la grève avec occupation, ils craignaient d'être remplacés par des non-grévistes, que les employeurs à l'époque pouvaient tout à fait embaucher pour remplacer les grévistes, alors qu'aujourd'hui, légalement, une entreprise ne peut pas embaucher quelqu'un pour remplacer un gréviste. Mais c'était possible à cette époque-là. Donc la grève avec occupation permettait d'éviter que le travail soit relancé par des ouvriers que le patron aurait embauchés, exprès pour casser en quelque sorte euh, la grève. Euh, alors après vous avez ce qu'on appelle aussi la grève perlée qui est euh, une succession euh, d'arrêts de travail soit de courte durée un peu comme le débrayage ou alors de ralentissement de l'activité. Donc, c'est pas toujours un arrêt complet du travail. On va ralentir la production de manière à toucher au porte-monnaie, en quelque sorte, de l'entreprise et à faire pression sur l'employeur dans le cadre d'un rapport de force.
0: Donc, grève classique, grève tournante, débrayage, journée d'action, grève d'occupation, grève perlée.
1: Après, il y a d'autres formes de grève qui, normalement, sont interdites. Je pense, par exemple, à la grève du zèle. C'est-à-dire, euh, on ne fait pas grève, on continue à travailler, mais on applique à la lettre tous les règlements de manière à ralentir euh, l'exécution du travail en suivant pas à pas toutes les règles qui sont édictées dans le fonctionnement d'une entreprise. Par exemple, pour donner une image concrète, à une époque, avant la Seconde Guerre mondiale, les cheminots le faisaient régulièrement. À l'époque, il était inscrit dans les consignes de sécurité qu'avant de traverser un ouvrage d'art, comme un pont par exemple, le conducteur de la locomotive était censé descendre de sa locomotive et s'assurer que le pont était en bon état et qu'il pourrait passer en toute sécurité. En temps normal, euh, la plupart du temps, ils ne le faisaient pas. Euh, mais quand euh, ces cheminots euh, ne se mettaient pas en grève, mais voulaient quand même euh, faire valoir leur mécontentement, eh bien, ils pratiquaient la grève du zèle. C'est-à-dire que là, pour le coup, eh bien, ils arrêtaient leur locomotive, ils descendaient et ils allaient voir euh, systématiquement si le pont était bien en place. Donc ça retardait, si vous voulez, ça désorganisait le fonctionnement de la ligne de chemin de fer. Voilà. Donc il y a une grande inventivité hein, de la grève. Et ce qui est frappant, c'est qu'au travers de son histoire, elle s'adapte aux circonstances. Donc, elle change de forme. Euh, voilà. Ce qui ne change pas, c'est le fait que euh, le rapport salarial induit à un moment ou à un autre une situation euh, conflictuelle. Hein. C'est quelque chose d'assez euh, classique et presque normal dans la mesure où euh, un salarié n'a pas forcément les mêmes intérêts euh, que son patron. Euh, donc, ça, ça peut générer des épisodes de, de rapports de force. Donc, ça, c'est quelque chose qui est constant dans l'histoire du salariat. Euh, mais ce qui est constant aussi, c'est que la forme prise par les grèves, c'est toujours adapté euh, aux circonstances de la production, à la conjoncture économique. Il y a vraiment une très grande plasticité de cette pratique qui est assez frappante.
0: Est-ce qu'on peut identifier dans l'histoire quand a été la toute première grève
1: Alors certains font remonter la pratique de la grève à la construction des pyramides d'Égypte, hein, lorsque euh, il existe, semble-t-il, un épisode où les esclaves qui étaient dédiés à la construction de ces pyramides ont à un moment donné décidé d'arrêter de le faire et ont décidé donc d'arrêter le travail. Bon, euh, ça me semble évidemment euh, autre chose qu'une grève dans le sens où il y manque euh, le rapport salarial. Euh, bon, C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je fais partir l'histoire des grèves au moment de la première révolution industrielle parce que c'est quand même à ce moment-là que, via cette révolution industrielle, l'apparition des usines, etc., le rapport salarial devient le rapport social central de nos sociétés, des sociétés occidentales. Et donc, voilà, pour moi, la grève au sens où on l'entend le plus communément, c'est-à-dire un arrêt de travail pour faire valoir des revendications, elle implique l'existence du rapport salarial. Mais vraiment, le moment où la pratique de la grève devient un fait social, hein, au sens où on l'entend en sociologie, c'est-à-dire quelque chose qui commence vraiment à irriguer de plus en plus l'espace de production, c'est vraiment fin 18e, début 19e, avec le lancement en Europe occidentale de la première révolution industrielle. C'est assez intéressant à noter. Euh, le mot grève lui-même n'est pas employé tout de suite pour désigner un arrêt de travail. Euh, Jusqu'au début du XIXe siècle en France, euh, il y a un mot qui est utilisé à la place, qui désigne à la fois l'arrêt de travail et le fait de s'organiser de la part des ouvriers. On appelle ça à l'époque les coalitions. C'est le terme qu'on utilise pour désigner ce qu'aujourd'hui on désigne comme étant une grève ou un syndicat. Mais le mot grève ne désigne pas encore, à la fin du XVIIIe siècle, un arrêt de travail. Ça n'est qu'au début du XIXe siècle. Euh, on le voit apparaître à l'époque napoléonienne, au moment où euh, des policiers qui euh, arpentaient la place de grève à Paris. Hein, la place de grève à Paris, c'était une place où les ouvriers, notamment du bâtiment, venaient euh, au jour le jour euh, se faire embaucher par les patrons. Euh, et euh, ces policiers, là, le qui surveillait un peu ce qui se passait sur cette place, euh, notent dans des rapports que les ouvriers euh, emploient euh, le mot « grève euh, » en désignant le fait de refuser de se faire embaucher par les patrons. Et donc, si vous voulez, le mot « grève » lui-même euh, n'apparaît que progressivement et n'apparaît qu'à partir du moment où justement euh, la pratique est en train de s'installer dans le cadre des rapports sociaux-industriels. Mais auparavant, euh, le mot grève ne désigne absolument pas l'arrêt du travail.
0: Vous venez de le dire, les grèves s'adaptent continuellement au contexte dans lequel elles ont lieu. Les modes d'action sont très divers. Est-ce qu'il y a aussi une plus grande diversité aujourd'hui dans les corps de métiers qui font grève
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que euh, sociologiquement, au départ, la grève, c'est avant tout la grève ouvrière. Et puis, progressivement, à mesure que les sociétés européennes et françaises notamment se tertiarisent, euh, la grève elle-même s'étend à de nouvelles catégories socioprofessionnelles. Euh, à partir de la guerre de 14 surtout, on commence à voir quelques employés qui commencent à faire grève. Et puis de plus en plus, à partir de l'entre-deux-guerres. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on commence à voir de plus en plus les fonctionnaires les salariés de l'État qui s'emparent de cette pratique, puis les cadres. On voit bien euh, au fil du temps que euh, les nouvelles catégories socioprofessionnelles, quand je dis nouvelles, c'est-à-dire celles qui commencent à prendre une place de plus en plus significative dans le monde du travail, bah, dès lors que euh, ces catégories ont des revendications à faire valoir, et eh bien, quelles euh, qu'elles qu elle soient, elles n'hésitent pas à faire usage, lorsqu'elles l'estiment nécessaire, de la grève.
0: Quand on regarde notre histoire française, est-ce qu'on peut dire que la grève est un moyen d'action efficace
1: alors, Les résultats des grèves, évidemment, sont très variables. Hein. Il y en a qui échouent, il y en a d'autres qui rencontrent le succès. Beaucoup qui se terminent aussi par des compromis. Hein. Les revendications ne sont pas forcément complètement satisfaites, mais une partie d'entre elles peuvent l'être. Alors, Il peut y avoir des conjonctures, évidemment, qui sont plus favorables que d'autres. Hein. Il est bien évident que, par exemple, dans une conjoncture où il y a peu de chômage, où la main-d'œuvre est moins abondante, euh, le rapport de force est un peu plus du côté des salariés que lorsqu'il y a un taux de chômage élevé, euh, que lorsqu'il y a une conjoncture économique défavorable. Euh, C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, longtemps il y a eu une espèce de saisonnalité de la grève, si vous voulez.
0: Alors, c'est-à-dire une saisonnalité des grèves
1: euh, Dans les secteurs industriels, euh, on savait en quelque sorte quels étaient les moments favorables pour faire grève. Par exemple, dans le bâtiment, on faisait grève à partir du printemps parce qu'on savait que c'était à partir de ce moment-là que le travail serait le plus fourni. Donc ça gênerait le plus les entreprises de voir leurs ouvriers se mettre en grève alors qu'à l'inverse, l'hiver, le bâtiment avait tendance à connaître une moindre activité. Donc à ce moment-là, la conjoncture était moins favorable. Les ouvriers attendaient le printemps pour faire valoir leurs revendications. On a beaucoup parlé de rentrée sociale. Hein, c'est-à-dire qu'en général, après les vacances d'été, euh, il y avait euh, une phase euh, pendant laquelle, euh, à la reprise du travail après le mois d'août, il pouvait y avoir des mobilisations qui se déployaient. Et c'est assez logique, si vous voulez, ceux qui font grève, euh, sauf évidemment quand il s'agit, parce qu'il faut distinguer deux catégories de grèves, qui sont soit les grèves défensives euh, pour éviter la dégradation des conditions de travail, soit les grèves offensives pour les améliorer. Donc évidemment, quand il s'agit de grèves défensives, c'est-à-dire de grèves qui réagissent à ce qui est perçu comme une atteinte aux conditions de travail, bon, là, il peut intervenir n'importe quand. Hein C'est une réponse immédiate. Par exemple, si un employeur décide d'accroître votre production pour le même salaire, de modifier l'organisation du temps de travail à votre désavantage, ou décide de diminuer votre salaire. Bon, bah là, vous allez réagir dans l'immédiat. C'est une situation qui correspond à une dégradation des conditions de travail, soit en matière salariale, soit en matière de durée du temps de travail, soit en matière parfois de sécurité aussi, par exemple. Donc là, évidemment, la réaction se doit d'être immédiate et la grève se déclenche pour répondre à ce qui est vécu comme une atteinte aux droits sociaux. Donc là, évidemment, il n'y a pas de saisonnalité de la grève dans le cadre d'une grève défensive. En revanche, quand il s'agit d'une grève offensive, c'est-à-dire qui est menée à l'inverse pour augmenter davantage les salaires, pour diminuer le temps de travail, etc. Là, pour le coup, ceux qui mènent ces conflits peuvent tout à fait décider de choisir en quelque sorte le meilleur moment possible. Et souvent le meilleur moment possible dans une entreprise, c'est le moment où l'on sait, par exemple, que l'activité sera la plus importante, que le carnet de commandes sera le plus rempli, et que donc l'entreprise a besoin que les salariés produisent au maximum. Bon bah ben à ce moment-là, évidemment, si le travail s'arrête, la pression sera plus forte sur la direction d'entreprise. Donc il y a un côté très stratégique de la grève quand elle est de caractère offensif.
0: Choisir le moment où l'entreprise a de gros enjeux pour la mettre en difficulté le plus possible avec la grève et donc avoir un meilleur moyen de pression. Donc si on reprend la grève défensive, ce serait par exemple la grève qui a lieu en France en ce moment face à la réforme des retraites. On se mobilise pour répondre à un changement de loi qui est perçu comme une atteinte aux droits sociaux. Et ce serait quoi un exemple de grève offensive du coup
1: On peut parler de grève offensive dès lors qu'il y avait des arrêts de travail pour demander des augmentations de salaire supérieures à ce que propose l'entreprise. Par exemple, dans les raffineries à l'automne dernier, il y a eu euh, d'importants mouvements sociaux euh, parce que les salariés et leurs syndicats demandaient des augmentations de salaire supérieures à ce que proposait la direction de l'entreprise. Donc là, on était dans le cadre d'une grève offensive, voyez, parce qu'ils demandaient plus que ce que voulait, euh, ce que la direction de l'entreprise voulait bien leur donner. Alors en France, une des particularités de notre histoire sociale, c'est précisément que une grande partie des droits sociaux les plus importants, ont été conquis par la grève, ont été conquis par le rapport de force. Euh, on peut prendre quelques exemples. Euh, la journée de 8 heures, par exemple, hein, qui est une grande revendication ouvrière, elle est votée euh, par euh, la Chambre des députés en fin avril 1919 parce que euh, ces députés craignent un 1er mai euh, qui soit très agité, ce qu'il a été d'ailleurs. Donc il s'agissait euh, d'essayer en amont de calmer euh, un mouvement social dans un moment où, par ailleurs, euh, il y avait une grande époque, là de, en 1919-1920, au sortir de la Première Guerre, une grande époque d'effervescence sociale en France et en Europe. Euh, et donc, évidemment, euh, la crainte de voir euh, les grèves s'amplir que de voir un 1er mai qui débouche sur un mouvement social d'importance a convaincu quelques jours avant le 1er mai les députés de voter cette journée de 8 heures qui était réclamée depuis la fin du 19e siècle par les ouvriers et leurs syndicats. Vous prenez les congés payés en 1936 au moment du Front Populaire, les 40 heures par semaine au lieu de 48 et les deux semaines de congés payés. Ce sont des revendications imposées par les grèves. Euh, le Front populaire, qui est une alliance de partis de gauche, n'avait pas dans son programme politique les 40 heures et les deux semaines de congés payés. Ce sont les grèves qui ont imposé euh, ces réformes-là. Je vais prendre un autre exemple. Euh, le droit pour les syndicats d'exister euh, légalement dans les entreprises. Il est très tardif en France, plus tardif qu'ailleurs dans le monde occidental. Et quand est-ce qu'il est obtenu Il est obtenu par une loi de décembre 1968 qui a été promise par le gouvernement, par Jean-Philippe Premier ministre à l'époque, au moment des événements de mai-juin 68, lorsqu'il y avait 8 millions de grévistes et des millions de gens dans la rue. Donc ça n'est que sous la pression populaire que euh, le gouvernement Pompidou a promis de faire voter cette loi, qu'il a effectivement fait voter euh, quelques mois plus tard. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de conquêtes sociales majeures en France qui ont été obtenues par le biais de mouvements sociaux. Et même, on pourrait y ajouter d'une certaine façon, ce qui se passe à la libération. Euh, la création de la sécurité sociale, des comités d'entreprise. Alors c'est pas au sens strict du terme imposé par des grèves, mais c'est imposé par l'engagement dans la résistance, euh, des syndicalistes, euh, beaucoup également euh, de communistes, euh, et tout ça aboutit à ce qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance, qui euh, acte en quelque sorte euh, la présence euh, dans le cadre de la résistance d'une grande partie du mouvement ouvrier syndical et politique. Et donc, euh, il est estimé euh, légitime que tout cela aboutisse, une fois la guerre terminée, sur de grandes euh, réformes sociales. Donc voilà, c'est assez rare en fait en France que des grands progrès sociaux aient été acquis uniquement par la loi. Il y en a quelques-uns. Par exemple, lorsque François Mitterrand est élu en 1981, dans la foulée, il fait voter la cinquième semaine de congés payés, les 39 heures. Bon, euh, voilà, Là, là on n'est pas dans le cadre d'un mouvement social. Mais c'est vrai quand même hein, que les mouvements sociaux sont chez nous des moments phares hein, dans la perspective d'extension des droits sociaux.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, on a une culture du conflit Il y a une dimension très culturelle là-dedans. Il a été choisi en
1: France par l'ensemble des acteurs, le patronat, l'État et même d'une certaine façon les organisations syndicales, de réguler les relations sociales par le biais du conflit. Voilà, de faire du conflit la première étape d'une régulation du social. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, et plus particulièrement lorsque l'Allemagne s'est reconstruite à l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, euh, le choix a été fait de reconstruire les relations sociales en privilégiant la négociation plutôt que le conflit. Par exemple, il y a quelque chose qui serait inimaginable en France, c'est la signature d'accords de paix sociale, comme cela se fait en Allemagne, où euh, pendant une certaine durée, les syndicats signataires s'engagent à ne pas recourir à la grève. Ça n'existe pas en France, ça serait presque inimaginable. Mais parce que le choix était fait, d'un côté, de réguler par le conflit d'abord, et de l'autre, de réguler par la négociation d'abord. Et par ailleurs, les travailleurs et leurs syndicats utilisent le pouvoir qu'on leur donne. Je veux dire par là qu'en Allemagne davantage de pouvoirs ont été donnés aux représentants des salariés dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Vous avez des conseils de surveillance à parité, vous avez l'équivalent de nos comités d'entreprise avec des seuils beaucoup plus bas que les nôtres. Donc ça donne, si vous voulez, aux représentants des salariés, un pouvoir de négociation qui n'est pas le même en France. Parce qu'en France, précisément, les représentants des salariés sont systématiquement minoritaires, par exemple dans les conseils d'administration des entreprises. Nos comités d'entreprise ont un certain nombre de droits, c'est vrai, mais finalement ne sont pas vraiment en mesure de s'opposer par euh, leur simple existence, par euh, les moyens de négociation ou de pression euh, qui ne nécessiteraient pas de recourir à la grève. Ils ne sont pas vraiment en capacité euh, d'avoir une influence significative. Donc le principal pouvoir au fond qui a été laissé en France aux représentants des salariés et aux syndicats, c'est le pouvoir de grève.
0: Donc vous voulez dire que la construction même du système français fait que les représentants des salariés et les syndicats, en fait ils ont très peu de pouvoir d'influence dans les comités d'entreprise par exemple. Et donc la conséquence c'est que le pouvoir principal qui leur est donné, finalement c'est celui de la grève. Contrairement en Allemagne par exemple, où ces représentants salariés et ces syndicats ont bien plus de pouvoir de négociation, donc ils ne sont entre guillemets pas obligés de passer par la grève à chaque fois.
1: Donc voilà, Sué, ça dépend très largement de la construction politique des rapports sociaux, dans une société ou dans une autre, et des pouvoirs que l'on donne à ceux qui représentent les salariés. Des choix différents ont été opérés d'un pays à un autre. Il y a des pays qui ressemblent un peu à la France. Par exemple, l'Italie a reconstruit aussi ses relations sociales après la Seconde Guerre mondiale, à l'image de la France. La France et l'Italie, d'ailleurs, sont parmi les rares pays à avoir inscrits dans leur constitution le droit de grève, par exemple.
0: Oui, parce qu'en France, le droit de grève est constitutionnel. Il est littéralement reconnu dans la constitution depuis 1946, même s'il exclut certaines professions comme la police, les militaires ou les magistrats.
1: Et ça montre à quel point il euh, y a une forme de sacralisation, si je puis dire, hein, en exagérant un peu, euh, de ce droit de grève. Parce que le mettre, euh, l'intégrer euh, à la loi fondamentale, c'est tout de même quelque chose de significatif. Donc voilà, c'est pour ça qu'on euh, est euh, dans une situation en France où euh, il y a toujours, euh, de manière euh, régulière, des conflits sociaux, même si, euh, il faut quand même le souligner, euh, la négociation collective euh, s'est quand même développée depuis une quarantaine d'années, et si, euh, euh, malgré tout, euh, la pratique gréviste euh, a tendance à être moins usitée qu'elle ne le fut, par exemple, euh, dans les années 50, 60, 70. C'est un peu comme si la grève, si vous voulez, était la première étape d'une négociation, en quelque sorte. Voilà, c'est le déclencheur. En France, on négocie peu dans les entreprises s'il n'y a pas de conflit. On négocie très peu à froid, si vous voulez. Les statistiques du ministère du Travail, y compris les plus récentes, le montrent, hein, sous les... les entreprises dans lesquelles, en France, il y a le plus de négociations et d'accords collectifs qui sont signés, ce sont celles dans lesquelles il y a le plus de conflits sociaux. Euh, à l'inverse, euh, les entreprises dans lesquelles il n'y a aucun conflit social, eh bien, dans ces entreprises-là, il n'y a quasiment pas de négociations collectives. Un peu comme si, en quelque sorte, hein, si on veut schématiser, un peu comme si, à partir du moment où... Euh, une situation de conflit n'éclate pas, eh bien, on ne négocie pas, on ne négocie sur rien. On attend que le rapport de force éclate pour engager une discussion. Il y a une grande méfiance des acteurs, c'est pour ça que je parlais aussi de côté culturel, c'est-à-dire qu'on est dans un pays en France où les acteurs syndicaux, patronaux, n'ont pas une culture dirais-je, de la confiance qui peut exister davantage ailleurs, que ce soit en Allemagne, dans les pays scandinaves, là où finalement chacun des acteurs sociaux accepte la légitimité de ce que porte l'interlocuteur et cherche à construire autour de cela un compromis. C'est très différent en France, il y a une grande méfiance et une vision de l'autre plutôt comme un adversaire, pour ne pas dire un ennemi, plutôt que comme un partenaire en quelque sorte.
0: peut dire qu'une de nos spécificités par rapport à la grève en France, c'est qu'on a cette culture du conflit liée à notre organisation politique. Euh, Est-ce que ça ne joue pas aussi un rôle le fait qu'on soit un pays décentralisé
1: oui, ça enjoint par rapport au fait qu'il y a en France, de manière très régulière et de plus en plus régulière même d'ailleurs, des mouvements sociaux qui interpellent l'État. Mais parce qu'on est dans un pays où, en effet, avec cette tradition très centralisée, où ce sont les institutions, ceux qui ont le pouvoir politique, qui font les lois sociales, qui déterminent l'essentiel des conditions sociales. Et donc évidemment, particulièrement dans une phase qui, depuis les années 80, est marquée par une régression plutôt des droits sociaux, via des lois, eh bien, euh, les pouvoirs publics, hein, l'État, euh, se trouvent interpellés par de grands mouvements sociaux. Hein, ça, c'est une particularité française, Alors qu'on ne retrouve pas ou beaucoup moins ailleurs, parce que précisément, ailleurs, il n'y a pas forcément cette tradition centralisée et on n'a pas forcément un État ou un appareil d'État, des institutions qui font la loi sociale. Euh, C'est le cas en Allemagne, par exemple, hein euh, où euh, les conditions sociales euh, ne sont pas déterminées, pour l'essentiel en tout cas, par des lois générales euh, que l'État fait voter. Je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, à l'époque d'Angela Merkel, quand euh, il avait été décidé d'instaurer une sorte de SMIC euh, allemand, ça avait généré, hein, si je ne dis pas de bêtises, de grands débats, parce que il euh, n'y a pas cette habitude d'interventionnisme de l'État dans le champ social. Ce qui fait qu'en Allemagne, par exemple, les ce que les Allemands appellent les grèves politiques, hein, c'est-à-dire justement celles qui interpellent euh, des lois de l'État, ne sont pas autorisées.
0: Euh, comment ça les Allemands euh, ne peuvent pas faire grève pour interpeller l'État
1: Évidemment, qui chez nous est inimaginable, mais parce que chez nous, en France, euh, c'est l'État qui fait le droit social. Un peu pareil en Angleterre. En Angleterre, euh, il est très rare que euh, l'État soit directement interpellé par de grands mouvements sociaux comme ceux qu'on connaît en France, parce que de la même manière, les conditions de travail, les conditions sociales sont avant tout déterminées dans les entreprises, dans les secteurs d'activité, dans les branches... Euh, et donc, euh, ça génère beaucoup moins de conflits d'ampleur nationale et interprofessionnelle. C'est vraiment une des spécificités françaises.
0: Merci pour ces précisions. Et pour revenir à ma question de tout à l'heure, euh, et peut-être conclure avec ça, comment une grève peut-elle être efficace
1: ah ben, Il est évident que euh, ce qui fait l'efficacité d'une grève, c'est son ce pouvoir de perturbation, c'est sa visibilité le coût qu'elle peut avoir pour l'entreprise. Il est bien évident qu'une grève qui n'a pas d'impact social, hein, qui est invisible, qui euh, ne permet pas de désorganiser la production ou de freiner euh, le développement de l'entreprise, bah, il est évident que ces grèves-là ont les plus grandes difficultés à obtenir de quelconque résultats euh, C'est aussi simple que ça. Le vrai pouvoir de la grève, il est là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en France, on se déchire beaucoup dès lors que euh, des pouvoirs envisagent de limiter, justement, l'impact des grèves. Hein, en instaurant un service minimum ou des choses comme ça. Parce que chacun sait bien que euh, la seule efficacité de la grève, c'est justement son pouvoir de perturbation. Et si vous lui retirez ce pouvoir, elle n'existe plus. Vous pouvez tout à fait maintenir le droit de grève. Mais si euh, à côté de ce droit de grève euh, sont mis en place des dispositifs qui euh, amortissent le pouvoir perturbateur de la grève, c'est comme si en réalité euh, vous en laissiez euh, la lettre, mais vous en retiriez l'esprit en quelque sorte.
0: Et il y a déjà eu des tentatives pour casser les grèves
1: oui, bien sûr. Alors il y a même une époque où elle était interdite. Jusqu'en 1864, la grève était formellement interdite. Le fait d'arrêter le travail pouvait conduire devant les tribunaux. Et chaque année, il y avait des peines qui étaient données à des grévistes. Ça pouvait même aller parfois jusqu'à des peines de prison pour ceux qu'on appelait les meneurs, ceux qui avaient dirigé un conflit. Et puis on en voyait aussi régulièrement. Alors, plus particulièrement quand euh, certaines foules euh, faisaient peur. Je pense par exemple aux grèves de mineurs hein, au e siècle qui effrayaient un peu le pouvoir. Euh, on envoie euh, l'armée réprimer ses grèves et, et assez régulièrement, on voit des conflits sociaux euh, émaillés, des avec des blessés, voire des morts, et généralement plutôt du côté des grévistes, euh, bien sûr. Euh, bon, voilà, Il y a eu Clémenceau, par exemple, un grande figure de la Troisième République française. Clémenceau euh, s'est vu affublé euh, du titre de briseur de grève. Euh, il n'hésitait pas au début du XXe siècle à envoyer euh, les forces de l'ordre réprimer les arrêts de travail. Après, progressivement, l'État s'est voulu un peu plus médiateur, si vous voulez, dans le cadre des conflits sociaux, n'abandonnant pas complètement son rôle répressif, mais euh, privilégiant peu à peu un rôle d'arbitre en quelque sorte. Voilà. Et acceptant parfois lui-même aussi hein, d'être l'objet, d'être euh, le destinataire hein, des conflits sociaux. Euh, C'est arrivé, bien sûr, fréquemment depuis la Seconde Guerre mondiale, avec euh, généralement, en tout cas jusqu'aux années 80-90, une tendance, à un moment donné, pour faire baisser la pression euh, d'engager des négociations pour que les mouvements euh, s'arrêtent. Pour moi, depuis une bonne vingtaine d'années, euh, les pouvoirs publics en France ont pris cette habitude, que je trouve pour ma part assez malsaine, euh, de ne plus céder face aux mouvements sociaux. Y compris lorsque ces mouvements permettent à ceux qui les mènent euh, de mettre en place un rapport de force de haut niveau. C'est ce qui se passe en ce moment hein, sur le conflit euh, des retraites, hein, on a un mouvement social de très haut niveau et où pour autant le pouvoir politique non seulement ne cède pas, mais même ne négocie pas. Et ça me paraît tout à fait malsain parce que le rôle du conflit social a longtemps été finalement de purger en quelque sorte les malaises sociaux ou les mécontentements sociaux. Or aujourd'hui, lorsque un pouvoir politique face à un mécontentement tel que celui que l'on connaît aujourd'hui sur la question des retraites, se refuse à purger en quelque sorte le malaise en acceptant soit de rouvrir des négociations, soit de retirer sa réforme pour faire baisser la pression. C'est quelque chose qui ne fait au fond euh, et sur la durée qu'accroître les mécontentements sociaux, les malaises sociaux et euh, finalement aboutir à des dégâts collatéraux politiques. Parce qu'un grand mouvement social qui ne parvient pas à trouver une issue plus ou moins favorable, euh, il va la trouver quelque temps plus tard dans euh, l'acte électoral. Et ce qui est aussi frappant dans le cadre des grands mouvements sociaux en France depuis 20 ans, même un peu plus, ils ont depuis 30 ans, c'est que la plupart du temps, ils ont, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, un impact politique. Je peux prendre quelques exemples. Lorsqu'en 1995, Jacques Chirac est confronté à un mouvement social de grande ampleur à la fin de l'année parce qu'il mène une politique contraire à ses engagements, et bien, un an et demi après, il se trouve en situation de cohabitation parce qu'il a perdu les élections législatives. Et Une des raisons vient de l'impact de cette mobilisation sociale massive de la fin de l'année 95. Pour prendre un exemple plus près de nous, ce qui a définitivement empêché François Hollande de postuler à un second mandat, ce qu'on n'avait jamais vu sous la Ve République, de la part d'un président sortant, qui n'a même pas pu se représenter. Le coup de grâce lui a été donné par le mouvement social contre une loi qui s'appelait la loi Travail, qu'on appelait aussi en France la loi El Khomri, du nom de la ministre du Travail. François Hollande a passé sa loi, n'a pas plié face au mouvement social, mais quelques mois plus tard, il s'est trouvé en incapacité de se représenter tellement son impopularité était massive. Et cette impopularité a été largement construite durant cette phase de mouvement social contre la loi El Khomri. Donc voilà, on a cette situation-là qui s'est installée chez nous et on peut penser que, pour faire un peu de prospective, que l'actuel mouvement social sur les retraites, s'il ne permet pas à ceux qui s'y sont engagés d'obtenir un résultat sur la question des retraites, on peut penser à coup sûr qu'il y aura des conséquences sur le plan politique et que soit la majorité au pouvoir, soit lorsque de nouvelles élections se représenteront, il y aura un choix de la part des électeurs qui sera sans doute en partie déterminé par l'échec de l'actuel mouvement social. Ce qui fait que quand on regarde les sondages aujourd'hui, alors évidemment ça ne veut pas dire que ce sera la même chose dans quelques années, on voit bien que ceux qui profitent du climat délétère qui s'est installé dans notre pays à l'occasion de ce mouvement social, c'est l'extrême droite. Et donc, on peut penser que ça pourrait être une des conséquences politiques du mouvement social actuel. C'est-à-dire s'il est fou que ceux qui ont participé et qui ont vu leurs revendications échouer, alors qu'ils s'y sont engagés massivement, décident au fond de générer par la suite une espèce de Big Bang politique qui pourrait, par exemple, conduire à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. On peut aussi imaginer ce scénario-là. Donc, il y a vraiment un impact politique particulièrement marqué, je trouve, euh, depuis 20-30 ans euh, des mouvements sociaux euh, nationaux.
0: On va rester sur cette dernière réponse. Euh, au nom de l'équipe, merci beaucoup Stéphane Sirot d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que vous avez aimé cette première partie de l'épisode et que vous avez hâte de savoir ce qui se trame de l'autre côté du Rhin niveau grève. Alors maintenant, place à l'Allemagne pour la deuxième partie de cet épisode que vous pourrez retrouver juste en dessous. Comme ils disent outre rhin est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Valentin Sisman a effectué le montage et le mixage audio de cet épisode, Jeanne Chaucheras en signe la musique et Jeanne Lazenec la direction éditoriale. Pour la version doublée en allemand de cet épisode, Jan Schwartz a assuré l'intégralité de la traduction du français vers l'allemand avec des retouches de Béatrice Grégoire. Jan Schwartz a également prêté sa voix pour doubler l'expert Stéphane Sirot et Florence de Schlichting a prêté la sienne pour doubler la voix de la journaliste Atina Gendry. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt